0: Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este segmento nuevo de Emperrado, hoy un poquito más distendido, nos vamos a encontrar con un gran amigo, un chef, eh, de los que hay pocos, eh, uno de esos de los que aprecio yo, que dicen la, la posta, eh, que no le dan muchas vueltas al asunto, como tiene que ser. Hoy tenía muchas ganas de hablar sobre el turno mañana, y yo me anoté acá en, en un en un apunte que hice, el valor de la perseverancia eh, Yo considero que es perseverante aquel que en el turno mañana logra triunfar o, o desarrollarse sin tener ningún problema Y ahora hablando con él, que lo tengo en línea, eh, vamos a ver un poco ese punto Quería tomarme un minutito para definir bien qué es la perseverancia ¿no? Porque no es solamente una palabra linda, sino que es mantenerse constante en la persecución de lo comenzado, en una actitud en una opinión. Es hacer lo mismo, ser firme y ser constante en la misma cosa que hayamos empezado a hacer. Eh, Quizás para ustedes suene como medio aburrido, pero para un gastronómico es una palabra muy importante. Ser perseverante en, un, en la cocina es clave, o al menos esa es mi perspectiva. No sé cuál es la tuya, Lucas. Buenas noches, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo va, Brian? Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por invitarme y es un gran, gran honor ser el primer invitado gastronómico.
0: Gracias a vos. Eh,
1: así que, bueno, me siento muy contento de, de participar de, de este nuevo proyecto. Eh, y bueno.
0: Yo quería nada, tomarme un segundito para presentarte. Eh, vos sos Lucas Rodríguez Christensen, eh, sos chef. Y bueno, eh, quería saber de dónde sos Para que la gente te conozca también Y que sepa un poco sobre vos
1: Bueno, bueno, bueno Muchísimas gracias Brian eh, Sí, mi nombre es Lucas Rodríguez Christensen eh, En realidad el Christensen es un Es el apellido de mi mamá Y de guiño me lo, me lo puse eh, <risa> sí. este, Bueno, estoy en la gastronomía hace 14 años Upa eh, Sí, sí, es un tiempo ya poco respetable. <risa> eh, pero cuando vos hablas con la gente, eh, lo que me pasa es que yo he tenido entrevistas con, con, con personas con, con otros cocineros, tanto siendo el entrevistado como el entre, eh, entrevistador. Sí. Y, y me dice, no, porque yo tengo como 15 años en la gastronomía, no, yo tengo. Y aprendés de, 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 desde, el que, desde el novato, desde el bachero, Total. desde el que está estudiando, aprendés siempre de esas personas. Y entonces yo digo, puta, sí, está bueno que digan, che, bueno, tengo tantos años en la gastronomía, porque uno eh, habla con más seguridad. Yo hoy, sí. por ejemplo, te puedo hablar sobre un tema de gastronómico con cierta seguridad. Hay temas, obviamente, que desconozco y hay temas que, que, que conozco bien. Este, pero bueno, si tengo la... Ya la, una cierta carrera gastronómica avanzada eh, en, lo, en lo que es la vida, ¿no?
0: Total. Este, eh... Rescato mucho lo que estás diciendo sobre que los años hacen al cocinero, sí hacen a la profesión, pero al mismo tiempo también los años eh, no nos hacen saberlo todo. Yo odio y, y la verdad es que es, es una cosa que no sé si te pasa a vos. El, el chef que se las sabe todas, es el chef que no aprende, viste bueno, ese, ese que queda chanchado
1: el, Exactamente, y a mí lo que me pasa, yo también aprendo de esas personas Siempre hay una cosa que yo aprendí, justamente vale la redundancia Tal cual En, en esta carrera es eh, absorber y, y, y saber mirar a las personas O sea, yo estoy hablando con una persona que es gastronómica y ya más o menos le saca la ficha Si sí. es bueno lo que hace o si es un chanturro y,
0: y hace puro humo por otro lado, también creo que estamos de acuerdo en que si bien la palabra es importante, hay un punto en el que hay que ponerse a cocinar y a veces las palabras se quedan truncadas cuando eh, truncas, perdón, eh, cuando ves en las manos si la si la habilidad está, ¿no? A veces están las palabras pero no la habilidad en las manos.
1: Sí, sí el, el clásico dicho, los pingos se en la cancha.
0: Es sí, bueno. totalmente, totalmente.
1: Eh. Y bueno, yo vengo de Bahía Blanca, estudié gastronomía ahí cuando me vine a Buenos Aires. Como en el currículum nadie conocía esa escuela y la verdad no no me ayudaba mucho, me puse a estudiar gastronomía ah, con posgrado en el Gato Dumas.
0: Había reforzado, sí, sí me acuerdo.
1: Ya, este, mientras había empezado a trabajar, eh, estudié en el Gato Dumas y bueno, eso fue una ayuda más. La verdad, eh, otra cosa que yo siempre le digo a los, a los nuevos. Sí. Eh, se aprende, se aprende en, la, en la cocina, se aprende trabajando. Bien. En la escuela te pueden enseñar un montón de técnicas, un montón de, de teoría, pero la, la vida es la, mejor eh, hablando, es la mejor escuela.
0: Hablando sobre eso, eh, yo quería saber, desde tu perspectiva, ¿qué es la cocina para vos? ¿Qué es la gastronomía para vos?
1: La gastronomía en sí es un todo, ¿no? Ajá. Gastronomía es como el desarrollo del. De, o sea, es la posibilidad que te da de desarrollarte como, como arte. Entiendo. Como artesano, como artista. Vos descargas muchas cosas: de emociones, energía. Eso lo haces en la gastronomía a través de la cocina. Bien. bien. Eh, por eso, bueno, eh, ahí te lo, te lo fusiona un poco lo que es la gastronomía con la cocina. La cocina, es... obviamente, es. Eh, eh, el lugar donde vos te explayás, y uno dice, no, a mí me encanta la cocina a mí me encanta la gastronomía vos podés cocinar en cualquier lado o sea gastronomía es como desarrollar tu propio arte
0: la cocina es, tiene es, eso, ¿no? Es. tiene ese momento de, de no entender qué está pasando, pero por otro lado también eh, te encontrás en, en un lugar en común con los compañeros del lugar y eso también te, te da un sentido de pertenencia, ¿no es cierto?
1: sí, por supuesto por supuesto. Y más que nada ya cuando logras ser jefe de cocina, eh, lo que voy a decir del sentido de pertenencia es como que te sentís responsable de tantas cosas, Uf. tantas cosas que como, como es tu casa, es tu casa y, y, y lo que salga mal va a ser tu responsabilidad y lo que salga bien es la responsabilidad de todos. Porque hay hay que ser también sincero con eso. Sí. Este Vos formás un equipo, eh, te formás como entrenador, te formás como entrenado. Eh, la cocina tiene tiene todo eso. Ganás amigos, ganás enemigos. Eh, te, te forma uno como persona también. Eh,
0: es como que cosas. pasan un montón de cosas y, y me gusta que lo abordes porque es la perspectiva que tenemos o al menos la que queremos intentar dar en Emperrado que la cocina no es la foto final, que la cocina no es el plato terminado, que hay una vida atrás de eso, que hay personas que, que viven su, eh, su vida a través de la gastronomía y bueno, y la gastronomía abarca un montón de cosas. El, el otro día estaba leyendo eh, sobre bueno un informe sobre estadísticas, ¿no? que uno de cada siete personas trabajan de gastronomía, directa o indirectamente, en Argentina, ¿eh? una de cada siete, es un montón, Lucas. Eh, estamos, es hablando, estamos hablando de un proveedor eh, Estamos hablando del tipo que, el, que prepara el producto para que el proveedor Lo lleve, estamos hablando del mozo Del bachero, lavacopa el jefe de cocina eh, La sociedad de inversión Es mucha gente, hay mucho eh, Metido ahí eh, Que bueno, después se termina Plasmando quizás en un plato terminado eh, Que capaz Es lo que termina viendo el cliente O lo que termina viendo el 90% de la gente qué lindo que está esto, qué bueno que está Pero la realidad es que hubo un montón de laburo y muchas manos, muchos puestos de trabajo Mucho dinero, mucho esfuerzo Que no se ve eh, Lamentablemente esa es la parte cruel quizás que tiene este rubro o la, Bueno, es mi percepción, ¿no?
1: Eh, sí, está muy bueno que lo menciones eso Y muy bueno que lo veas Porque realmente es así Hay un montón de cosas que el cliente no ve Y no tiene por qué verlas uh -huh. Porque mucha gente que también me cruzó en la cocina Que se que se queja A ver, no voy a hacer caradura Yo lo he hecho de más pendejo <risa> Claro, sí, de decir pucha loco, yo me maté laburando y, y este tipo ni ni siquiera un gracias, ni no sé qué. Después digo, si el cliente no tiene, el cliente pagó por tal comer cual, algo rico. Tal cual. Y no se justifica, por ejemplo, si te salió un pollo quemado y vos, y vos decís al mozo o no, pero la verdad es que hace dos días que no duermo y por eso me salió quemado. No,
0: no, o sea, no total.
1: El cliente eso no lo sabe uno dice, pucha, qué, qué malo que la gente. No, no, la gente no es mala. O sea, la gente fue y pagó por eso. Es un servicio. Es, es un servicio. Es un servicio. Pero es verdad que el producto final es el reflejo de tu estado de ánimo... Y de todas las personas que estuvieron atrás, del arte que le ponen y del amor que le pueden llegar a poner en lo que están haciendo.
0: Eso último que Por dijiste, esto... de que es el reflejo de tu estado de ánimo, quiero que lo guardes para el final. Porque eh, yo recuerdo algo que a mí me marcó mucho, de, del tiempo que trabajamos juntos para la gente. Bueno, eh, Lucas fue sí. mi jefe durante un, durante un tiempo, fue uno de mis primeros jefes. Eh, la, lo he hecho renegar mucho, eh, sé que es así, pero bueno... Eh, agradezco también obviamente todo el espacio y, y todo el aprendizaje que, que tuve al lado de él Pero eso último que dijiste lo voy a dejar para el final porque me parece muy, muy rescatable Sabes que te quería preguntar, eh, bueno, hoy lo que nos convoca es el turno mañana Para darle un marco a esto y que no sea un, solamente una charla Y bueno, yo más o menos tenía algunas cositas anotadas que que he vivido y que he aprendido. Entonces, para que la gente entienda primero qué se hace en el turno mañana, ¿no? ¿Qué es el turno mañana y qué se hace en el turno mañana en general?
1: mira el turno mañana es como la, el, el hermano menor, ¿viste? Eh, <risa> o sea, yo te voy a dar las dos perspectivas. La perspectiva del cliente es como que el turno de mañana no existe. O sea, el, el cliente es como que ve que el turno de la noche es la estrella. O sea, el el, el aplauso generalmente eh, si vos sos un cocinero egocéntrico y anda a laburar a la noche vos sabés que hay más concurrentes vos sabés con... que hay
0: cocineros que trabajan a la noche que nos están escuchando y que van a hacer llegar su respectiva queja ¿no? <risa> <risa> es, que, es que es
1: así a claro que
0: fuimos digo, cocineros de los dos turnos yo he sido jefe yo, de cocina los dos turnos eh, creo que Lucas también o sea sabemos de lo que estamos hablando sí, sí,
1: sí. Por eso, por eso le digo a la, a la gente que trabaja a la noche. Es, es Está buenísimo trabajar a la noche. Porque el turno se te va en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, también tiene su, su, su perro. Como bien dice el programa. Total. Este Tiene su perro. Eh, vos entras, Sabés que lo que tenés que hacer. Sabés qué cantidad de gente más o menos podés llegar a tener. Te puede sorprender como que no. Pero bueno. este eh, lo, lo que sí... La, la mayoría de las personas es como que ven que el turno de la noche lo plaman como que es el más importante. Y la bien, verdad que no es así. Bien, bien. Eh, siempre está esa rivalidad entre Total. el turno mañana y turno noche y obviamente el que esté trabajando a la mañana va a decir que el, el, ellos trabajan más que los de la noche y el que esté trabajando a la noche va a decir que trabajan más que los que están a la mañana. Sí. Realmente eso, yo en toda mi Vida gastronómica, corta vida gastronómica, si se puede decir también. Nadie he escuchado que digan, eh, no, eh, acá nos llevamos todos bien y el turno de la mañana ama el turno de la noche. Imposible. Eh, a ver, eh, solamente lo puede decir un jefe ejecutivo que está a cargo de dos turnos. Claro. Eh, y trata de llevar la, la equidad y la, y la armonía pero porque
0: medio políticamente quizás también es su trabajo, ¿no? Eh, si no, no podemos... Exactamente. Ser, claro.
1: Yo te digo, mi último trabajo en relación de dependencia era en, en, en un hotel en Microcentro. Eh, bueno, cerró por la pandemia, lamentablemente no, no vuelve a abrir más. Y era el jefe ejecutivo ya o sea, de, de ahí y de, tenía cargo todos los turnos. O sea, el turno sí. mañana, el turno noche. Y, y bueno, ese era mi papel. Y, y tenía la queja del de la mañana con el de la noche. El queja del de la noche que no hice la producción de la mañana. De, y tener que estar en un tío de afloje de, no, chicos, pero bueno. O y sea, ahí que ya te poco... transformás en un psicólogo, te transformás en papá, te transformás en mamá, te transformás
0: en un hijo. Te en hijo. Entonces, un poco entonces uno, el, el turno es...
1: La claro. <ríe>
0: entonces, el turno es un poco eh, eso, eso, ¿no? Eso, pero más, pero... El, 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 la lucha de, de, de turnos es parte de lo que es la naturaleza del turno mañana, ¿no? O sea, el turno mañana sí, es claro. en un punto rivalidad, eso también es el turno mañana.
1: Sí, sí, pero bueno, lo que tiene el turno mañana, eh, yo trabajé muchísimos años, de hecho trabajé más años en turno mañana que en turno noche. Bien. Y, y, y sí, es otro tipo de disfrute, es decir, vos podés tener una vida un poquito más normal, a la de la gente normal. Eh, ya con eso te estaba diciendo que ningún gastronómico que no es normal.
0: 24 eh, No somos normales. No, no.
1: Eso, eso creo que lo sabemos todos los gastronómicos y eso enamora mucho a las chicas. Eh, que no pueden normales. <risa> eh, nada, pero sí, sí. A mí, a mí me encanta ¿no? que me digan, che, vos sos gastronómico y es como que te miran distinto, como diciendo, uy, sos un bicho raro. Claro. Pero. Lo que tiene el turno de la mañana es que podés llevar una vida un poquito más normal porque claro, la mayoría de la gente tiene horario de oficina y el turno de la mañana tiene un poco ese horario. Ajá. Pero te tenés que levantar temprano, tenés que abrir el local, tenés que hacer... O sea, el turno de la mañana es organizativo.
0: Total, Mucho... me gusta.
1: Es, es organización, el turno de la mañana tenés. Si no tenés tus planillas bien organizadas, no tenés la organización, tanto tu turno como el de la noche va a salir todo mal. Bien. ¿Me explico? O sea, el turno de la mañana se, se encarga de, de hacer la preproducción sí, de todo. Bien. Hay lugares donde tiene mucho despacho. Bueno, no, no sé si puedo tirar el, el comentario, pero nosotros estuvimos trabajando en, en, en el bar americano este de, de Palermo. Sí, tal cual. Eh, y, 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 lo, y lo vimos, lo vimos. Nosotros trabajamos a la mañana, después te fuiste para la noche, traidor. <risa>
0: Yeah, eso que te entrevisté yo <risa> eh, Pero y, Encima lo peor empezó, fue que la, la, la he pasado mal encima eh, y, y a la noche todo, ¿no? a la noche Cuando me pasaron bah, Fue un, fue un vos, vos te acordás lo que fue Fue medio medio un quilombo Pero el pase ese de turno fue duro La primera semana eh, Fue muy difícil, me le sí, hicieron parir sí, pero
1: bueno, Por yo... esa rivalidad
0: Lucas eh. Eh,
1: es la rivalidad, es la Así rivalidad. ¿Así que vos sos bueno, de la me... mañana? Pero claro, eh, bueno, es esa es otra, ¿viste? A la mañana, por ahí no, a ver, por ahí no. A la mañana, es eh, fija que no tenés la circulación, de eh, despacho y claro. furia que tienen a la noche. Pero el, el cocinero tiene que aprender todo. Yo creo que el cocinero pleno es el que trabaja en todos los turnos.
0: Total. Es y el que el también es el que se desenvuelve y que puede agarrar un cuchillo y hacer... Desde trozar un pollo, cortar un pedazo de carne O eh, hacer las salsas y las preparaciones o pre-preparaciones claro. al, a... al estilo de la casa
1: Exactamente, vos a la noche te pones a sacar plato A despachar, a despachar, ah. a, despachar a despachar, a puchar a nana, Pero no te hiciste, no sé, tres bateas gigantes De 20 litros cada una De salsa ranch, por así decirlo O de mm. bastoncitos de mozzarella.
0: Los bastoncitos Entonces, de mozzarella. <risa> los peores eran no, entonces, los, los aros de cebolla igual eh. Los eh, aros de cebolla eran terribles es, es otro ritmo Es otro
1: perro eh, El emperrado de la mañana También es furioso es furioso sí. Porque vos también tenés al jefe de cocina atrás Diciendo, quiero que te termine 20 cajones de papa Quiero que te termine dos cajones de pollo Necesito que hagas tres bateras de alitas ¿Entendés? Y, y tenés que pararte en el mismo lugar y no moverte hasta que te vas, y no son ocho horas. No. Son 10 horas. Sí. Son 10 horas o 12 horas, y, ne, y ni, ni hablemos de un catering. ¿Me entendés? Tenés un evento, tenés el de, Y le tenés que dejar todo servido al de la noche, ¿me entendés?
0: Claro, claro.
1: Estamos hablando de los lugares donde a la noche no se hace producción. Hay, hay otros lugares que se hace producción y despacho el mediodía, y después viene al turno tarde y se, se hace su propia producción. Pero esos suelen ser restaurantes, petit de, de más de cocina de autor autores muy Sí, chiquito.
0: pero también tienen también tienen otro tráfico y otro tránsito de gente sí, y otro tráfico, volumen, sí. ¿entendés? Entonces quizás al haber menos densidad eh, hay otras cosas que priman ¿no? Eh, cada, turno, cada turno se maneja porque no es que llegás y el risotto lo puedes dejar preparado, el risotto se hace en el momento a lo sumo te dejan acararlo y bueno, otra cosa, ¿entendés? Pero en general me parece que el turno mañana o al menos mis percepciones que es muy pesado de laburar en los restaurantes que tienen mucho volumen de gente, mucho tránsito.
1: Exactamente. Sí, sí. Exactamente desde lo organizacional eh, y como vos tal cual dijiste es muy pesado, es muy pesado. Las horas no se te pasan más.
0: Claro.
1: Este, la verdad, sinceramente es más divertido, es más divertido trabajar a la noche para mí, este, pero pero bueno, te, vos tenés que aprender todo, vos tenés que aprender todo. Eh, sí. Yo siempre trabajé más a la mañana por el tema de comodidad de, 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 de transporte. Eh, no, por eso no trataba siempre de, de, de hacerle un poco de cintura al trabajo a, a la noche. Pero si me hablas de divertido, y es más divertido trabajar a la noche. Además, eh, vos terminás tu turno y te vas a tomar una birra con los pibes. Eh, es otra vida, es otra vida bien yo entiendo nosotros lo hacíamos
0: igual pero porque salíamos
1: retardo claro <ríe> salíamos como a nosotros tarde éramos
0: un poco la excepción de los turnos porque lamentablemente trabajábamos en un lugar donde se trabajaba mucho entonces sí. no era tanto de 8 a 4 entendés ni de 7 a 3 era entras a las 7 y bueno y salís y no en esa era, en esa era la hora que
1: salís y pero no, sí ni hablemos de los domingos al mediodía claro eso, eso ahí teníamos el em eso era el emperrado del día.
0: Sí, eso sí, sí el, día. sí. el domingo al mediodía... Hacer
1: toda la producción y, y todo tenías que... Un despacho de 400 cubiertos. Sí. Que encima no eran 400 cubiertos porque tenías rotación. O sí, que, sí. Eso... Eh, bueno, eso eso es... El, el tema de la diferencia de turnos es este, brutal. Pero, pero si quieres ser un cocinero todoterreno, yo los recomiendo a todos los, los que todavía no incursionaron en la gastronomía...
0: Lo tienen que hacer. Sí, un poco hacerse. los dos turnos ah. para, para curtirse, sí, sí. Es así. Yo creo que es en así. pocas palabras podríamos decir que un turno es más técnico, como más eh, de, de precisión, de armar, de, de, de despachar quizás. Eh, salen platos, vamos. Y otro turno es más de parar la pelota y decir, bueno, a ver, tengo 80 kilos de carne picada, tengo cinco cajones de pollo y 4 o 5 cajas de ribs. Y a ver cómo hago, ¿no? Es como. Hay que pensar un poco más, quizás.
1: Es así. Es así. Pero hay una cosa que es cierta. Yo tuve un formador ahí, en ese lugar, y me decía que el turno de la mañana, si llega, si falla, falla el turno de la noche. Total. Ahora, si el turno de la noche falla en un despacho, no tiene por qué fallar el turno de la mañana. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, no son, no son tan no correlativos de la noche
0: a la, la mañana que de la mañana a la noche, entiendo.
1: ¿Me entendés? O sea. Es muy importante el turno de la mañana, pero muchísimo muy importante.
0: Y lo que decía yo era qué tan importante era la organización y era eso. Eh, si vos no te organizás y no sos un, un buen eh, cocinero en el turno de la mañana, lamentablemente perjudicás al turno de la noche y por ende también al restaurante. O sea, porque es así, eh, hay que trabajar bien a la mañana para que a la noche el trabajo se luzca.
1: Sí, sí. siempre y cuando hablamos de, de lugares extraordinarios donde la cantidad de gente es muy masiva y eh, Pero la mayoría de los lugares es así El de la mañana generalmente hace la producción y el de la noche hace el despacho
0: Total, total eh,
1: Generalmente es así
0: Yo lo que quería ir un poquito más puntual en, en tu caso eh, Generalizando en, en el turno de la mañana pero más en lo que fue lo que, lo que te conocí yo a vos eh, ¿Cómo fue ser jefe de cocina en el turno de mañana? ...no necesariamente donde trabajamos... ...sino que cualquier otro lugar donde hayas estado... ...y hayas eh, trabajado también.
1: Eh, ¿Cómo fue? Bueno, un poco... ...un poco eso... ...el tema de orga organización... ...a mi entender es... ...es un poco más tranquilo... ...en el sentido de que... ...a ver, siempre tenés clientes también al mediodía... no ...pero no tenés ese... ...flujo, esa corriente de gente... Que están mm. presionando atrás tuyo y necesitas velocidad, 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 velocidad en despacho. Y ser un jefe de cocina a la mañana, bueno, obviamente es totalmente todo distinto. Es costeo de recetas, es sentarte a planificar todo el día. Total. Porque en Botanete, que A ver, yo en, en el hotel, por ejemplo, era jefe de cocina tanto a la mañana como a la noche. Pero, por ejemplo, en el otro lugar... Era jefe de cocina a la mañana y siempre estaba expectante a ver si esto estaba bien para el jefe de cocina a la noche para no tener problemas con ninguno de ellos, hacerle y procurar de que, de, de que quede toda la producción hecha para los de la noche. O sea, tenés, no sé si es miedo, pero es eh, cierto sentido de la responsabilidad de lo que es tu trabajo y llenar planillas y hacer pedidos, eh, organizar el día... Mm. Eh, y y empezas tú más o menos la, la, mis misamplas del día, o sea, esa palabra te va a definir todo. Eh, entonces, ser claro. jefe de cocina en la mañana a mí me abrió muchísimo la cabeza en todo lo que es organizacional: eh, eh, ser metódico, ¿me eh, entendés? Este, que las recetas estén bien hechas, y después, después de ser jefe de cocina a la noche, eh, agarras velocidad. Claro. Eh,
0: y, y gritas un poco más, nada más. <risa> tal cual, ah, tal cual. Pero sí, sí, eh, eh, no, coincido no, con vos, coincido con vos. Eh, te abre mucho la cabeza estar a la mañana porque eh, necesitas, aparte, no sé qué pensás vos, ¿no? Pero necesitas cierto conocimiento extra para estar a la mañana eh, como jefe de cocina, que quizás no lo necesitas tanto estando a la noche. No sé si compartís. Eh, sí, puede ser. Puede ser que sea así porque
1: vos para ser jefe de cocina ya tenés que ser cocinero. Sí. Es eso. Que esa es la, la, lo excluyente que tiene que tener el cocinero de la noche. Pero el cocinero de la noche no se tiene que poner a pensar en los costos. Es decir,
0: ya tiene todo porcionado generalmente. Sí.
1: El cocinero de la mañana tiene que estar muy atento al tema costos, al tema marketing tiene que tener la cabeza un poco más fría en el, en el sentido de planificar todo, Sí. es un poco más delocioso
0: yo conocí de, de, muchos bueno. cocineros que quizás estando eh, trabajando siempre a la noche eh, pasándose a la mañana se encuentran con que hay muchas salsas, preparaciones y guarniciones que no se conocen eh, porque acostumbran a recibirlas de un turno mañana que se las elabora siempre
1: bueno, no, a mí me pasó en en el otro lugar no sé ¿se puede decir el nombre?
0: no, no, no no, no porque no nos van a pagar no el a claro no nos van a pagar eh... nada
1: <risa> bueno me pasó en ese lugar que el jefe de cocina era un crack a la noche todo el mundo lo quería oh qué bueno que es este tipo no sé qué y un día me tuvo que cubrir a mí bueno de hecho cuando yo renuncié me tuvo que cubrir a mí y yo me enteré después de los perrazos que se comió porque no claro. importaba porque no se sabía la producción. Claro. Era el tipo que me ha entrenado a mí. <ríe> ¿Me entendés?
0: Bueno, pero te das, das cuenta... Saber... Ahí está la clave, ¿viste? Ahí está el kit. Eh, no es tan fácil. Entonces
1: vos decís... Claro, entonces vos decís... Bueno, ahí está la importancia de la, del jefe de cocina a la mañana. Y... ¿Me entendés? O sea... Eh, a la noche uno puede llegar a reemplazar al de la noche. Porque necesitas la velocidad. O sea... Necesitas el plumero en el tuje... Y me ponerte la buena. sí Pero en la mañana necesitas planificación y producción Y, y saber cocinar Es así, saber cocinar <risa> Tal cual, <cocinar.
0: risa> cual. imagínate prepararte uno de esos hoyones De 30 litros de salsa fileto Y no saber condimentarlo Arruinaste todo un servicio y quizás la mitad del servicio Del día siguiente
1: Claro, bueno, igual, a ver No te digo que el de la noche no lo sabe El de la noche puede ser un excelente cocinero Lo que pasa es que en cierto modo también algo se pierde Sí eh, algo se pierde, yo me, me puedo llegar a acostumbrar a trabajar a la noche siempre Y, y después me, me, en cierto modo me olvido de cómo se hace una salsa O qué gramaje le ponen y bueno, sí. eh, Por eso sí es conveniente que, que se roten viste los turnos Que se roten los cocineros Eso que te pasó a vos la verdad que en cierto modo fue una desgracia con suerte Yo agradezco Desgracia para ti por eh. porque a mí, ya, a mí siempre me llevaban los, los, los mejores me los llevaban a la noche <risa>
0: Pero, Muchas gracias
1: eh, sí. Sí, 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 no, no, o sea, además es que es un cumplido porque bueno, la verdad es que laburábamos bien Hay una cosa que yo siempre, que no tiene nada que ver pero a, la, a, la, a las preguntas que me estabas haciendo Pero cosas que me acuerdo patente de vos el día que te entrevisté Y me dijiste, estábamos sentados charlando y, y yo te dije, ¿dónde trabajaba? Y mira acá, allá, pim, pam, pum Bueno, y cómo mira. Vos me la hiciste corta, como me frenaste Porque yo soy bastante de hablar mira mira acá po, Yo necesito laburar, punto y eso fue Más que contratado ¿no? Sí. ¿Ves? no, yo quiero trabajar porque me gustaría aprender de lo ¿viste, que me ha tocado, sí. yo quiero aprender De los mejores, entonces vine hasta acá Porque me dijeron que este lugar es el mejor sí, Quiero sí. aprender más Y yo ya te miro como diciendo a vos pues un lame botas, toma de la
0: ¿O sos, el primero que que te... va, ¿O sos el primero que va a flaquear después cuando quemen las papas?
1: Claro, porque la gente... A ver, pobre, ¿no? Porque arrancan pasantes, me han tocado, gente que no, no entendía nada de gastronomía y arrancaron en ese lugar, en ese monstruo, y se asustaron y abandonaron la gastronomía. <risa> pero <risa> las personas que por ahí tienen noción, como vos, que sabías de cocina, pero hay gente que no tiene noción y le pone... Tanta, y me dice, mira capo, yo necesito laburar. Que es una cosa que aprendí. Una cosa es quiero trabajar y otra cosa es necesito trabajar. Total. Y ahí dije, listo, venga, nomás. Y bueno, ahí andamos.
0: <risa> la verdad <risa> te, te agradezco por el tiempo, Lucas. Eh, yo lo que quería, eh, lo que habíamos tomado ahí al, al, más o menos a la mitad del podcast y quería terminar con esa idea, era eh, lo que vos dijiste sobre... Que el plato representa un estado de emoción y un sentimiento eh, en el momento en el que se sirve. Y yo me acuerdo, bueno, más o menos la gente que, que, que me conoce lo sabe, pero bueno, el que no me conoce, yo fui todos los puestos. Yo no fui un, un chef, o sea, empecé desde la bacha y desde ahí en adelante. Y bueno, me, me tocó ser cocinero a, al mando de, de Lucas. Me acuerdo que estaba sacando un plato, él me frenó... Me miró dándose cuenta que estaba haciendo una porquería, porque la verdad el plato era una porquería. <risa> <risa> Pero no me retó, o sea, no me retó, no me dijo, sos un inútil o, o, o esto es una porquería, no. no, no. Él me dijo algo y me quedó grabado y después cuando a mí me tocó ser jefe de cocina lo usé y, y me acordaba de él. Y él me dijo eso, me dijo, <risa> esto es lo que podés hacer porque este plato es un reflejo de lo que sos vos como persona. Y yo lo miré y dije... ¡Uh! ¡Qué mal que estoy, amigo! Dije yo... <ríe> si esto soy yo como persona... Soy un langostino quemado... <ríe> eh, creo que era un seafood que estaba sacando... Un combo de mar frito... Eh, que era una porquería... Porque eh, llevaba unos mejillones gratinados... Que estaban todos verdes... Ni, ni gratinados... Porque lo, lo saqué en un apuro... Sin gratinar... Los langostinos estaban todos pasados... Eh, pero me quedó esa enseñanza claro, claro, claro. esa enseñanza me quedó grabada, de, de decir fíjate lo que estás sirviendo porque lo que le estás entregando al cliente es un reflejo de lo que sos vos como persona, primero como profesional, pero el profesional es una persona, entonces es un reflejo de lo que sos vos como persona, así que yo me <risas> llevo esa lección de Lucas y bueno la transmito en este podcast y bueno te la recuerdo a vos para que sepas que eh, yo me llevo como <risa> profesional Eso me quedó grabado Y es sí, un compromiso bueno, bueno, Es un compromiso claro. eh.
1: Exactamente Exactamente Y lo que uno hace es el reflejo de lo que es. Total este, Por eso es el, 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 también La cantidad de amor que vos le pones a algo Y vos decir bueno, estoy emperrado Así que te lo saco, así porque me importa un pito No, no, no las cosas que Tienen que ser, tienen que salir Lo, lo mejor posible y hay cosas que puedes
0: caretear y hay cosas que no, viste. Sí, no, pero pero, pero eh, creo que ese es el compromiso, ¿no? De terminar el claro. día de trabajo, limpiar tu estación, guardar tus cuchillos, poner el trapito a la bandina y decir, "Che, me voy sabiendo que habré hecho 3, 4, 5, 100 platos, pero los hice a todos con la dedicación que correspondía o que merecía el cliente, aunque nunca en mi vida lo voy a conocer, pero yo sé que como profesional tengo que dar este resultado."
1: Exactamente. Exactamente, es, es tal cual como vos lo decís, Brian.
0: Así que bueno. Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo y agradezco también al público que nos haya escuchado, que haya compartido con nosotros. Y bueno, esto fue Emperrado, señores. Los dejamos hasta la próxima entrega. Superficie, con ganas de volver a encontrarme Buscando un amor